0: Hallo und herzlich willkommen zum Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Ilona Pfeffer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am Montag haben sich die EU-Außenminister in Brüssel auf ein neues Sanktionspaket gegen den Iran geeinigt. Hintergrund waren Massenverhaftungen und Todesurteile gegen Demonstranten, die seit Mitte September gegen die Regierung auf die Straße gegangen sind und sich unter anderem für Frauenrechte stark gemacht haben. Im Vorfeld hatte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock die Notwendigkeit neuer Sanktionen so begründet.
1: Diese Hinrichtungen sind ein unverhohlener Einschüchterungsversuch, nicht dafür, dass Menschen Verbrechen begangen haben, sondern allein dafür, dass sie ihre Meinung auf die Straße tragen, allein dafür, dass sie wie wir in Freiheit leben wollen. Und es drohen weitere Hinrichtungen, es drohen weitere Einschüchterungsversuche und deswegen verfolgen wir von europäischer Ebene, von deutscher Ebene Tag und Nacht die Situation in Iran und machen deutlich, Wir stehen an der Seite der unschuldigen Menschen in Iran. Wir haben mit dem Sanktionspaket insbesondere diejenigen in den Blick genommen, die für diese Hinrichtungen, die für diese Gewalt gegen unschuldige Menschen verantwortlich sind. Das sind insbesondere die Revolutionsgarden. Das sind aber auch diejenigen, die mit gewaltsamen, erzwungenen Videos versuchen, Menschen einzuschüchtern oder weiter zu bestrafen.
0: Soweit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Was da im Einzelnen an neuen Sanktionen beschlossen wurde, darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Alexander Boos sprechen. Hallo Alexander.
2: Hallo Ilona, grüß dich.
0: Alexander, wir haben es eben in dem kurzen Ausschnitt schon gehört, die EU möchte mit ihren Sanktionen vor allem die iranischen Revolutionsgarden treffen. Gegen wen genau richten sich die Sanktionen?
2: Also mit diesem neuen Sanktionspaket kommen jetzt 37 weitere iranische Namen auf die Sanktionsliste, die damit nun insgesamt fast 100 Verantwortliche und Organisationen des iranischen Staates umfasst. Darunter sind auch Mitglieder der bereits von dir erwähnten Revolutionsgarden. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Die Revolutionsgarden, das ist sozusagen der militärische Arm der islamischen Revolution im Iran, die sind da sozusagen noch mal parallel zum eigentlichen Militär dieses Landes aktiv. Kommen wir aber mal zurück zu den neuen Sanktionen. Was hingegen offenbar nicht durchsetzbar war, ist die Einstufung genau dieser Revolutionsgarden als Terrororganisation. Das hatte ja unter anderem auch Annalena Baerbock gefordert. Die deutsche Außenministerin hatte dazu gesagt, die Revolutionsgarden terrorisieren ihre eigene Bevölkerung, also die iranische Bevölkerung, Tag für Tag und deshalb gehörten sie eigentlich auch auf die EU-Liste der Terrororganisationen. Das hat natürlich auch die iranische Staatsführung mitbekommen und dementsprechend der Europäischen Union im Fall einer solchen Einstufung mit ernsthaften Konsequenzen gedroht. So twitterte beispielsweise Irans Außenminister Hossein Amir Abdullahiyan am Sonntag, das Europäische Parlament hat sich selbst ins eigene Knie geschossen und die Antwort wird eine Gegenmaßnahme sein. Ja, also da traut sich auf jeden Fall ein ordentlicher, grundsolider diplomatischer Streit dann. Wenigstens das, ja.
0: Ja, wie sollten denn diese Gegenmaßnahmen aussehen? Welche Druckmittel hat der Iran überhaupt gegen die EU in der Hand?
2: Also so ganz klar ist mir das beim Lesen der Artikel nicht geworden, aber man konnte zum Beispiel lesen, der Iran könnte ausländische Öltanker am persischen Golf festsetzen oder die Straße von Hormuz einschränken, die zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman liegt. Dazu muss man erklären, dass die Straße von Normus eine, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt ist, vor allem, wenn es um Öltransporte geht.
0: Du sagtest, die EU-Außenminister haben sich am Ende aber nicht dazu entschließen können, die iranischen Revolutionsgarden als terroristisch einzustufen. War Ihnen das Risiko zu groß, dass diese Routen für ihre Schiffe gesperrt oh. werden könnten?
2: Also auch da, Ilona, befinden wir uns im Bereich der Spekulation. Schon im Vorfeld wurde gesagt, auch von ja, der Befürworterung dieser Terrorismuseinstufung Annalena Baerbock, dass diese bei den Revolutionsgarden juristisch nur schwer durchsetzbar sei. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte diese juristischen Hürden so erklärt, dass dafür mindestens in einem EU-Mitgliedsland ein Gericht die Gruppierung wegen Terrorismus verurteilen müsse bevor man sie dann auf der kompletten EU-Ebene auch tatsächlich als Organisation gesamt als terroristisch einstufen könne. Und jetzt meine ganz persönliche Vermutung, vielleicht hat sich da noch kein EU-Land oder keine EU-Regierung bereit dazu erklärt. Das ist natürlich auch schon ein, ein großer Schritt mit Aussage. Andererseits vermutet die iranische Opposition jedoch als wahren Grund ein Taktieren der EU, also ein, Hin, ein Hinhalten, eine Hinhaltetaktik, Borel wolle sich die Tür für neue Verhandlungen über ein Atomabkommen mit dem Iran offenhalten. Diese Rücksichtnahme auf Teheran wurde von der iranischen Opposition allerdings stark kritisiert. Also die wünschten sich da doch mehr Einflussnahme von außen. Innerhalb der EU sind es vor allem Frankreich und Belgien, die den Druck auf die iranische Führung dabei erhöhen wollen.
0: Ja, danke für die Informationen dazu, Alexander. Bevor wir weiter im Programm gehen, würde ich aber gerne noch kurz einen Blick ins Inland werfen. Und zwar hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Wochenende mit einer Aussage zu Covid-19 Schlagzeilen gemacht und diese hinterher wieder zurückgenommen. Wo, worum ging es da?
2: Also Lauterbach sagte ursprünglich in einem aktuellen Interview mit der Rheinischen Post, dass Menschen, die sich mehrere Male, also mehrfach mit Corona angesteckt hatten, Studien zufolge häufig eine nicht immer heilbare Immunschwäche davontragen, also dass man ein deutlich höheres Risiko hat, dass das eigene Immunsystem geschwächt wird, wenn man sich mehrfach mit Covid-19 ansteckt. Zumindest äh, so, äh, sollen das Studien belegen, die Herr Lauterbach hier zitiert. Obendrein riet der Gesundheitsminister, wenn jemand nach zwei Infektionen ein stark gealtertes Immunsystem hat, sei es ratsam, dass er weitere Covid-Infektionen vermeidet.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, leichter gesagt als getan. Also ratsam hin oder her, aber man hat das ja nicht unbedingt in der Hand, ob man sich nach zwei durchgestandenen Infektionen ein drittes Mal ansteckt. Das kann ja trotz Maske und Vorsichtsmaßnahmen trotzdem passieren. Also ich kenne so Leute, die es auch schon dreimal hatten.
2: Ja, das stimmt. Aber die Kritik, die Lauterbach nun für seine Aussagen erntete, konzentrierte sich eher auf die zugrunde liegenden Daten. Experten betonen nämlich, die Daten seien vorläufig und daher seien solche Schlussfolgerungen übereilt und würden die Menschen womöglich unnötig in Panik versetzen. So, Herr Lauterbach hat auch regiert. Der Gesundheitsminister scheint das eingesehen zu haben, dass seine Aussage etwas unglücklich war und ruderte bereits am Sonntagabend zurück. Auf Twitter schrieb Lauterbach, ein technischer Übertragungsfehler in seinem Ministerium sei für das Zitat letzten Endes verantwortlich. Er selbst habe nicht von einer nicht mehr zu heilenden Immunschwäche reden wollen. Davon könne derzeit keine Rede sein, behauptete er. Aber da war das Kind schon in dem sprichwörtlichen Brunnen gefallen, das Zitat machte auf jeden Fall in der deutschen Presselandschaft und in den sozialen Medien die Runde. Wer letztendlich verantwortlich war, Lauterbach selbst, weil er es doch so gesagt hatte, der Journalist der Rheinischen Post, der das Zitat möglicherweise falsch wiedergegeben hatte, oder Lauterbachs Pressestelle, die den Fehler bei der Autorisierung des Textes nicht bemerkt hatte. Das können wir jetzt leider nicht mehr verifizieren, aber dass ein solcher Lapsus dem im Image des Gesundheitsministers nicht unbedingt zuträglich ist, kann man sich denken. Und vor allem, es ist ja nicht das erste Mal, dass Gesundheitsminister Lauterbach zurückrudern musste und sich von vorher getroffenen Aussagen wieder distanzieren musste.
0: Ja, ja, ich finde das schwierig. Also einerseits, man kennt das. also wenn man in der Presse arbeitet, dann ist es natürlich ein gefundenes Fressen, wenn jemand etwas sagt, vor allem an so hoher Stelle wie ein mhm. Gesundheitsminister, was offensichtlich ähm, nicht von Experten bestätigt wird, die da, sich damit ta tagtäglich beschäftigen und die da richtig drin sind in dem Thema. Natürlich berichtet man über sowas, klar. Auf der anderen Seite so ganz menschlich denkt man sich, also wem ist das oh. noch nicht passiert? Also, dass man äh, sich verplappert hat und äh, irgendwie so im Eifer des Gefechts vielleicht etwas gesagt hat, äh, was das Ganze in ein falsches Licht gerückt hat, was was man eigentlich sagen wollte. Also, ich bin da so ein bisschen oh. zwiegespalten, wenn ich sowas lese.
2: Ja, klar. Also ich meine, ähm, irre menschlich, das ja passieren, klar. Ich glaube einfach, bei Herrn Lauterbach ist einfach die Sachlage so, dass es ja jetzt nicht das erste Mal war. Er ist ja immer wieder gerade zu Hochzeiten der Corona-Pandemie immer wieder vorgeprescht mit, ja, mit harten Forderungen, mit ähm, gewagten Thesen, sage ich mal, die auch immer wieder dann von Medizin und Virologie-Experten in Zweifel gezogen wor worden und ich denke einfach mal, bei ihm ist es jetzt wahrscheinlich ähm, die Masse, also die Zahl der der verpass ähm, die die häuft sich jetzt einfach und darum kann ich da die Kritik schon verstehen, aber andererseits kann wirklich nur ein ganz normaler menschlicher Fehler gewesen sein. Ne? Also wenn wir vielleicht auch nicht zu viel hineininterpretieren beim Gesundheitsminister, für, ja, ich hab, äh, beim Bundesgesundheitsminister. Ja,
0: ja. ich habe äh, irgendwo eine ähm, Einschätzung gelesen oder ein ziemlich hartes Verdikt, er leide doch eindeutig an einer Kommunikationsschwäche.
2: <lacht> das Ja.
0: Das, heißt, das, das habe ich auch gelesen. Ja, ja. ja. Und ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass seine Kritiker, die nicht nur unter den sogenannten Querdenkern zu finden sind, das natürlich total gerne aufgreifen. Wir können uns schon denken, was äh, daraus gemacht wird und wie das weiterverbreitet wird. Und ich glaube auch, wir sind mittlerweile nach drei Jahren Corona-Pandemie an so einem Punkt angelangt, wo ja die Unterstützung, die die Maßnahmen vielleicht äh, ursprünglich bei einem großen Prozentteil der Bevölkerung genossen haben, wo sich das Ganze ein bisschen umkehrt, wo die Leute schon müde sind einfach von diesen Maßnahmen, also dass wir zum Beispiel zumindest in Berlin immer noch im öffentlichen Nahverkehr Maske tragen müssen, das sehen schon ganz viele Leute nicht mehr ein. Ich will das gar nicht beurteilen, aber ich beobachte das einfach, wenn ich unterwegs bin mit der Tram, äh, dann wird die Anzahl der Leute immer größer, die eben auf die Maske einfach verzichten.
2: Ja, das, das beobachte ich auch und mir ist gerade noch eingefallen, es gab ja auch vor einigen, vor wenigen Monaten, wenigen Wochen Presseberichte, wo, wo auch Anonym muss man natürlich wieder sagen, anonym, aber es sollen da auch Mitarbeiter vom Bundesgesundheitsministerium zitiert worden sein, die auch gesagt hätten, Lauterbach führe auch ministeriumsintern eine recht schlechte Kommunikation. Also dass das nicht nur in seiner in seiner Außenwahrnehmung, in seinem Umgang mit den Medien so sein soll, sondern auch ja Mitarbeiter des Bundesgesundheitsministeriums haben das beanstandet. Eine recht schlechte Kommunikationsstrategie bei Karl Lauterbach, wollte ich nochmal zur Ergänzung sagen. Mhm.
0: Ja, die Maskenpflicht äh, im öffentlichen Nahverkehr soll ja planmäßig im März fallen, wenn ich mich nicht täusche und ich hatte ja im ausgehenden Jahr 2022 mit äh, Verkehrsunternehmen gesprochen und ähm, also mit dem, mit dem äh, Bundesverband und äh, da hat man mir auch gesagt, Mensch, äh, da freuen wir uns drauf oder wir, wir warten schon sehnsüchtig darauf, mhm. dass diese Maskenpflicht fällt, weil wir sie auch nicht mehr durchsetzen können und äh, ja. wir können sie auch gar nicht mehr rechtfertigen. Rechtfertigen. Wenn man uns fragt, warum darf ich überall hin? Also zum Beispiel ich äh, fahre von zu Hause los und ich möchte zu einem Konzert, wo vielleicht Leute sind ja, oder vielleicht ja, nur 500, aber egal. Das heißt, mhm. äh, auf dem Weg zum Konzert muss ich Maske tragen, also in der Tram und dann mhm. gehe ich zu diesem Konzert, ich brauche weder einen Testnachweis, noch einen Genesennachweis, noch eine Maske, kann mich da vergnügen auf engstem Raum, in einem geschlossenen Raum so und äh, kann da feiern wie vor der Pandemie und dann, wenn ich wieder nach Hause fahre, muss mhm. ich wieder Maske anziehen und das ist, natürlich ist das schwer zu kommunizieren
2: ja, total. Ne? Also diese, diese Maskenpflicht, vor allem, dass das immer über die Bundesländer halt ähm, größtenteils organisiert wurde, das stößt ja derzeit wieder vielen auf. Ich habe ja ähm, Freunde und Familie in Sachsen-Anhalt und da ist die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr jetzt schon wieder, ich glaube, seit wenigen Monaten Geschichte und da verlassen auch manche per Zug dann das Bundesland, fahren ins nächste Bundesland, da muss man die Maske wieder aufsetzen. Also das schlägt echt Blüten, muss man sagen. Ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz lange darüber sprechen. Und äh, da werden wahrscheinlich die meisten Hörer auch mitgehen und sagen, ja, äh, diese Gespräche kenne ich aus meinem Umfeld auch oder ich habe da auch eine Meinung zu. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der da keine Meinung dazu hat und oder nicht schon mal darüber diskutiert hat. Aber das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor in der Sendung. Alexander, ich danke dir für die Informationen und für das gute Gespräch. Mach's gut. Mach's gut, Ilona. Wir bleiben noch einen Moment beim Thema Covid-19. Um Patientinnen, Patienten und Pflegebedürftige besser vor einer Covid-19-Infektion zu schützen, galt vom 16. März bis zum 31. Dezember 2022 eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs mussten in diesem Zeitraum nachweisen, dass sie geimpft oder genesen waren oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für die frühere sozial Pädagogin Jana Hoffmann und den Ergotherapeuten Kai Kuliberda aus Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt kam das einem Unding und einer schockierenden Forderung gleich. Deshalb hatten sie im Januar 2022 die Telegram-Gruppe Systemrelevant Wir zeigen Gesicht ins Leben gerufen, die seitdem rege Beteiligung erfährt. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos spricht das Ehepaar über die Aktion sowie ihren Protest gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht und was sie genau daran kritisieren. Frau Hoffmann betont, die Würde des Menschen sei in der Corona-Pandemie kaum beachtet worden. Und für Herrn Kuliberda war diese nun gescheiterte Impfpflicht eine Riesenluftnummer, aufwendig, teuer und am Ende kaum Nutzbringend.
2: Frau Hoffmann, Herr Kuliberda. ich habe Sie ja in einem Beitrag im Mitteldeutschen Rundfunk im MDR entdeckt, sozusagen. Wenn ich diesen Beitrag richtig verstanden habe, Arbeiten Sie beide im Gesundheitsbereich bzw. haben dort gearbeitet? Ja, dazu können Sie wichtig. gleich was sagen. Und meine Frage, als damals als damals die einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen wurde, die dann ja im März 2022 in Kraft trat, was war Ihre erste Reaktion?
3: Wir waren beide sehr geschockt. Ich hatte es im Vorfeld gelesen, dass das geplant sei von der Bundesregierung und war dann schon sehr aufgeregt. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es das tatsächlich umgesetzt werden sollte. Aber recht schnell äh, hat dann unser Arbeitgeber uns darüber informiert, dass es auch in unserem Unternehmen umgesetzt wird. Wir haben im Dezember, Mitte Dezember das erfahren. Wir haben äh, im Dezember davon erfahren, dass unser Arbeitgeber das Mitte März umsetzen möchte über den Newsticker, nicht äh, ein persönliches Gespräch und auch nicht über ein persönliches Anschreiben und waren darüber sehr, sehr entsetzt, ja. schockiert genau und konnten das eigentlich gar nicht glauben, dass es das tatsächlich äh, umgesetzt werden soll.
2: Und ich nehme an, die Freude war groß, als Sie jetzt das Ende der einrichtungsbezogenen Impfpflicht äh, aufgenommen haben. Das wurde ja jetzt kürzlich entschieden. Im Prinzip musste sich da damit auch die Politik eingestehen. Das war eigentlich ein riesengroßer Fehler, den wir da gemacht haben. Aber Sie haben sich bestimmt sehr gefreut, oder?
4: Also ich meinte Teil muss sagen, ich habe auch verhalten drauf reagiert. Mhm. Weil das war ja dann gut ein Jahr lang, mal, ich mal, wir wurden ja schon im Vorfeld durch die 2G-Regelung. Am Arbeitsplatz wurden wir unrecht behandelt, dass die ungeimpfte Mitarbeiter mussten andere Maßnahmen durchführen wie die impften Mitarbeiter. Das ging schon an die Nerven und das Auslaufen war eine gute Sache. Aber das macht das alles nicht wieder wett, was im Vorfeld alles passiert ist. Hm. Mit uns hat uns eben auch geprägt. Ja, das, ja und äh, so mal,
3: die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die bleiben ja. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wie ist der Arbeitgeber mit uns umgegangen? Unsere Kollegen? Wie sind unsere Kollegen damit umgegangen? Und das, das endet ja nicht, ne? Die Erfahrung hat man jetzt gemacht und es hinterlässt ja tiefe Narben, die sind ja da. Das kann man nicht, das ist nicht vorbei, das ist trotzdem da. Und es hat ja ganz viele Teams gespalten. Ich bin nicht der Einzige, die, die Branche verlassen hat, ja ganz viele andere, die in dem Bereich arbeiten, haben auch die Branche gewechselt. Oder haben ihr Team gewechselt, sind in einem anderen Bereich äh, eingestiegen, sofern das halt ging, ne? Bis letztes Jahr. Also das mit Freude.
2: Naja, ist schwierig, ja. Nee, verstehe, also Sie beide waren ja direkt betroffen und haben ja deshalb schon relativ zeitnah Ihre Initiative ins Leben gerufen. Systemrelevant, wir zeigen Gesicht. Das ist eine Aktion vor allem auf Telegram, auf, auf, der, ähm, auf der Plattform Telegram. Ähm, können Sie ganz kurz beschreiben, was Ihre Initiative erreichen möchte, was Sie schon erreicht haben, wie viele Menschen Sie schon ansprechen konnten und wie man da mitmachen kann?
3: Ja, also wir haben die Initiative gegründet Anfang Januar letzten Jahres und wir fühlten uns halt ohnmächtig und hatten die Idee, Mensch, wir müssen doch irgendwas machen, um den ganzen Wahnsinn etwas entgegenzusetzen. Und da ist ja halt die Idee entstanden, wir zeigen unser Gesicht, wir möchten darauf aufmerksam machen, wie viele Menschen das betrifft und äh, diese Fotos sammeln und da hat sich Telekom am besten angeboten, weil man sich darüber gut austauschen kann und ähm, hatten dann verschiedene Kanäle angeschrieben, die das gestreut haben in ihren Netzwerken, sodass recht schnell sehr viele Menschen sich gefunden haben, die ihr Foto eingeschickt haben und auch von der Einstiegs und Impfpflicht betroffen waren aus sämtlichen Bereichen in verschiedenen Regionen Deutschlands. Genau, und ähm, ja, Ziel war es, einem die Fotos zu sammeln, und äh, daraus ergeben hat sich dann auch, dass man sich ausgetauscht hat über den Telegram-Kanal. konnten wir uns austauschen und sehr, sehr vielen Menschen hat das eine große Hilfestellung gegeben. Also das war, ist dann daraus entstanden. Das war gar nicht das ursprüngliche Ziel, aber <lacht> sehr viele Menschen haben sich dann bedankt bei uns und waren sehr froh, dass es diesen Kanal gibt und dieser Austausch möglich war. Ja, und was ist daraus weiterhin entstanden? Wir haben dann sehr viele Fotos zusammenbekommen, auch sehr berührende Videos und die Grundlage, auf Grundlage der Fotos konnten wir dann Plakate ähm, erstellen lassen. Und die mhm. sind in verschiedenen Regionen Deutschlands, hingen in verschiedenen Regionen Deutschlands und auf die Initiative hin von einzelnen Personen, die da ganz viel Zeit und Mose reingesteckt haben. haben sehr viele Spendengelder ähm, zusammengetrieben, auch hier in Halle. Wir haben uns sehr gefreut und nochmal ein großes Dankeschön an alle Menschen, die uns da unterstützt haben. Mhm. Also wir haben viele Menschen kennengelernt, die haben uns einfach geholfen und sie uns gar nicht kannten, uns unterstützt bei unserem Projekt und dann wir berührend und großartig zugleich
4: so Genau, hier in der Halle haben wir uns da laufen dann auch in der Bewegung Halle quasi eben angeschlossen, die ähm, auch relativ äh, zeitnah dagegen protestiert hat, indem sie jeden Monat auf die Straße gegangen ist. Und über die Bewegung Halle konnte man dann auch äh, viele Kontakte knüpfen von Layoutern, über Kontakte zu Medien. So ist das Ganze relativ zügig gewachsen und hat auch uns äh, viel Kraft gegeben, sodass man sich nicht so isoliert fühlt und dann ganz viel anderen Brangeln von, von Hebammen, Ärzte, Zahnärzte, sämtliche Therapeuten. Und darüber hinaus sind wir dann auch jetzt mittlerweile in einem überregionalen Netzwerk aktiv, um gemeinsame bundesweite Aktionen zu planen und einfach generell darauf aufmerksam zu machen. Mhm.
2: Also ich erkläre es nochmal, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, systemrelevant für sein Gesicht im Prinzip, haben dort ähm, ja Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus dem Pflegebereich, aus dem Gesundheitsbereich, Ihnen Fotos zukommen lassen mit Texten, was die Menschen direkt erlebt haben damals. Ne? Also als die Einrichtungsbezogene Impfpflicht kam, ähm, wirklich teilweise herzerreißende Geschichten hat man auch gelesen. Aber wenn Sie sagen jetzt sogar überregional, Sie planen da sogar noch eine bundesweite Aktion sozusagen, oder wenn ich, darf, falls, falls ich da nachfragen darf,
4: weil Sie ja schon was sagen zu können? Also keine spezielle Aktion, aber unser Logo ist, ähm, ist ein Zusammenschluss von mehreren Initiativen. Trotzdem auch auf diversen Transparenten vertreten und das Bundesfeld ist, wir ja auch vorrangig über Telegram in, in Kontakt, sprechen eben ab, wo, wo ist eine Demo, wo ist eine Veranstaltung, wo können wir uns treffen, wo können wir uns beteiligen. Also jetzt keine ähm, spezifischen Aktionen jetzt aktuell, aber ähm, wir stehen im regen Austausch mit, mit vielen anderen äh, Initiativen und, und Netzwerken. Wir stimmen uns da ab und tauschen uns aus.
2: Mhm. Frau Hoffmann, Herr Kuliberda, Sie beide waren ja auch schon auf vielen Demonstrationen und Protestzügen gegen die einrichtungsbezogenen Impfpflichten. Sie waren viel auf der Straße auch unterwegs. Wenn Sie dazu vielleicht noch ein bisschen ich was sagen bin. wollen. Ja.
3: ja, das stimmt, genau. Ja, war für uns wichtig zu sehen, dass es viele Menschen gibt, die so denken wie wir und gleich fühlen wie wir, wo man eben nicht alleine mit einer Meinung dasteht. Was ja immer so in den Medien suggeriert wurde, dass es nur weniger Aussagen ja. gibt, die der anderer Meinung sind, aber das war eben nicht so, ne? Das genau.
4: Wir sind auch als Spinner reformiert worden. Das war eine große Entlastung dann auch, Personen also zu sprechen, die unser Wertesystem auch teilen und das eben nicht okay finden. Mhm. So sind wir dann seit annähernd zwei Jahren jeden Montag mit Gleichgesinnten Montags in Halle auf der Straße und protestieren. Mhm. Laut.
2: Auch die Montagsdemos da mitgenommen, mehr verstehe. Im Hintergrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht war ja, Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs mussten nachweisen, dass sie geimpft oder genesen waren oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnten. Sie beide waren sogar genesen, da komme ich ja gleich nochmal drauf. Für die Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach schien das die beste Lösung zu sein, um Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vor Corona zu schützen. Zwei Fragen dazu. Wie, be wie beurteilen Sie diese Argumentation? Und Sie waren ja beide auch zu dem Zeitpunkt genesen, als das eintraf, sozusagen, diese, diese Forderung. Genau, das, das, war,
4: ja. Ja, das war aber witzig, also für uns beide. Ja, das äh, spielt ja dann zeitgleich mit rein, mit der Verkürzung des genesenen Status. und Das, hat sich ja, das war ja mhm. sehr fluide und mannighaltig auf der Verordnung geändert worden und welche Voraussetzungen es gab. Das hat sich ja dann auch fortgesetzt mit wie viel Impfung brauchst du denn eigentlich das war von für uns beide von Anfang an nicht schlüssig und logisch nicht äh, konsistent. Da hat sich so unser gegen gewährt, zu so sagen, na gut, das macht überhaupt keinen Sinn, dass äh, die Impfung, was ja relativ auch zeitnah bekannt wurde, dass er eben, eben keine sterile Immunität herstellt, sondern auch später hinten heraus auch von der Erkrankung nicht schützt. Ja. Das war uns von Anfang an das alles nicht, nicht, nicht schlüssig und nicht gut, gut durchdacht. Und dann insbesondere mit diesem Zwang, was eine Zwangsmaßnahme ist, zu sagen, äh, sie müssen einen Impfnachweis äh, vorlegen oder eben die anderen Bescheinigungen. Und um dann zu sagen, gut, ansonsten erhalten sie quasi ein Berufsverbot und äh, werden quasi entlassen. Das ist eine Existenzbedrohung, wirtschaftlich, was viele betrifft. Und das wurde ja auch sehr allgemein gehalten: Gesundheitsbranche. Das waren eben nicht nur Krankenhäuser und Pflegeheime, sondern eben auch ökopädische Praxen, Arztpraxen, Fußpfleger, Hebammen. Die wurden ja alle pauschalisiert eingeschlossen. Es wurde eben nicht berücksichtigt, ob diese Berufsgruppen mit, mit Risikopatienten überhaupt in Kontakt kommen. Es wurde einfach pauschalisiert beschlossen und dann zum Glück nicht konsequent umgesetzt.
3: Ja, und ergänzt noch dazu, kann man sagen, das hat ja auch die Personen betroffen, die jetzt zum Beispiel im Krankenhaus im IT-Bereich gearbeitet haben oder die Buchhaltung, Hausmeister, die ganzen Versorgungen, die mit dran hingen, die waren auch äh, betroffen obwohl es ja dann gar keinen Kontakt zum und wie auch immer, hatten zu dem Zeitpunkt oder damals. Ne? Und auch die waren davon betroffen. Also das ist äh, und bei der jegliche Logik, Und eins nochmal ergänzend ähm, zum MDR-Preitag, das äh, wurde gesagt, dass wir aufgrund des genesen Status uns nicht haben impfen lassen wollen, das stimmt aber so nicht. Also auch ohne die Erkrankung hätten wir uns auch nicht impfen lassen wollen.
2: Okay. Ja, danke nochmal für die Klarstellung. Ich meine, wenn wir mal zurückblicken, seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich immer wieder kritische, Mitarbeitende, kritische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich gemeldet und gesagt, wir sind es, die die Gesellschaft am Laufen halten, die sich um Kranke und Pflegebedürftige kümmern. Wir setzen uns seit Jahren täglich auch ansteckenden Krankheiten unserer Patienten aus, achten dabei immer streng auf Hygiene und jegliche Schutzmaßnahmen. Doch all das reicht dem Staat jetzt scheinbar nicht aus, sondern er bestraft uns jetzt noch doppelt das sozusagen. es gab ja nur, so also es gab jetzt keine Impfpflicht für, für Banker oder Taxifahrer, sage ich jetzt mal blöd, ja. Sondern für ihre für ihre Branche. Und während man uns noch im, im ersten Pandemiejahr 2020 beklatscht und bejubelt hat, ja, äh, drischt man jetzt quasi auf uns ein. Wo, wo bleibt die Wertschätzung? Das hat man ja oft gehört. Würden Sie da mitgehen?
4: Ja. Ich, hoffe, also ich Teil kann ganz klar sagen, ja, da kann ich gut mitgehen. Zum einen ist das Gesundheitswesen per se kaputt gespart und in desolaten Zustand. Die Arbeitsbedingungen waren und sind nicht gut. Und dann auch so quasi buchstäblich abgewascht zu werden, entwertet zu werden, das ist schon ein Ding. Das hat halt die Gesellschaft kaum interessiert, beziehungsweise wurden jetzt wieder andere Meinungen oder auch diffamiert. Wurde überhaupt nicht zugelassen, dass dann ein kritischer Dialog dazu entstehen kann. Ja, ja. Eben auch ähm, Fachpersonen, sei das heißt es Wissenschaftler, Forschende, Ärzte, jeder, der von diesem, sagt man so schön, von diesem gängigen Narrativ abweichen oder abgewichen sind, die wurden ja vorgeführt und eben auch, wie gesagt, deformiert.
3: Ja, und ähm, Wertschätzung haben wir ja durch dieses Gesetz gar nicht erfahren, weil alles andere, was vorher geleistet wurde, spielt Zeitpunkt überhaupt keine Rolle mehr, also egal wie lange man in dem Bereich gearbeitet hat, egal wie man seine Arbeit gemacht hat, egal welchen Bezug man zu den Klienten hatte, Patienten, wie auch immer, das spielte alles keine Rolle mehr, sondern die Frage war nur noch, wie ist der Impfstatus und äh, das sagt ja schon sehr viel aus und mhm. ja, das war für mich persönlich auch eine sehr, sehr schlimme Erfahrung, dass das, das, Alleinige Mittel ist, was zählt, und alles andere ist außer Kraft gesetzt. Also, das ist für mich sehr schlimm, eine sehr schlimme Erfahrung. Und auch der Umgang dann halt vom Arbeitgeber, wie er uns gegenüber verhalten hat, und auch die Kollegen, wie sie es mitgetragen haben, zum Teil. Das hat eine große Enttäuschung hinterlassen.
2: Den dem bereits erwähnten Beitrag von MDR Sachsen-Anhalt, wo sie beide kürzlich zu sehen waren, der auch mich auf ihre Arbeit erst überhaupt überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. In dem Beitrag hieß es... Eigentlich ist
1: Jana Hoffmann Sozialpädagogin. Sie hat mit psychisch Kranken gearbeitet. Sie war Bezugsperson, Vertraute, Therapeutin. Sie kannte ihre Schützlinge gut. 17 Jahre lang war sie im medizinischen Bereich in Halle beschäftigt. Dann kam die einrichtungsbezogene Impfpflicht.
2: Frau Hoffmann, Sie sagten daraufhin im MDR, Sie hatten einen sehr guten Draht zu Ihren Patienten und Klienten gehabt. Und Sie empfanden die damaligen Rahmenbedingungen als sehr belastend. Frau Hoffmann, könnten Sie das für unseren Sender und für unsere Hörerschaft noch mal kurz ja, nacherzählen, noch mal kurz beschreiben, wie das war für Sie?
3: Ja, also ähm, es gab eine unterschiedliche Behandlung zwischen den, also es gab eine Differenzierung zwischen dem geimpften Personal und dem ungeimpften Personal. Die ungeimpften Personen mussten die Zeit lang öfters testen als die geimpften Mitarbeiter und ja, das zum Teil auch unter Kontrolle. Da wurden wir zum Teil von äh, geimpften Mitarbeitern kontrolliert und mussten unter dem Vier-Augen-Prinzip uns testen. Das fand ich sehr belastend. Das fand ich sehr schlimm. Ja, also diese Ungleichbehandlung konnte ich nicht nachvollziehen. Und ja, am Ende waren es diese Maßnahmen wieder ergriffen worden, die mich dann auch dazu dann so bewegt haben, eine Kündigung einzureichen.
2: Genau, Sie haben... Sie haben Ihren Job dann aufgegeben. Sie arbeiten jetzt in einer anderen Branche, Frau Hofmann, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe. Aber Herr Kuhliberger, genau. Sie sind weiterhin als
4: Ergotherapeut beschäftigt, ne? Genau, ich habe das Buchstabliche aus ausgesessen. <lacht> okay. Ich ja. stand auch mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. Genau. Und Also genau, ich bin auch äh, dort, genau. Ich habe äh, das quasi ausgesessen und arbeite nach wie vor dann noch sehr gerne mit dem äh, Klientel. Und... Es hat nur eine gewisse Befangenheit mit, mit den Kollegen, die das eben auch toleriert haben und zum Teil gut geheißen haben. Ich arbeite seit 13, jetzt fast 14 Jahre in dem Bereich und auch mit vielen Kollegen sehr lange zusammen. Das war schon bitter, dass schon die Kollegen einen hätten auch einfach gehen lassen, um sich dann dafür einzusetzen.
2: Mhm. Herr Kuliberder, Sie sagten ja dem MDR als Ergotherapeut, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf keinen Fall notwendig gewesen wäre. Oder gewesen war, auch diese Ungleichbehandlung im Gesundheitswesen entziehe sich Ihrem Verständnis. Sie plädierten zum Beispiel dafür, Sie schlugen vor, dass sich zum Beispiel auch geimpfte Mitarbeiter hätten testen lassen müssen, weil ja bekanntermaßen auch Geimpfte das Coronavirus übertragen haben, Sie gerade gesagt. Somit lasse sich ein Schutz vulnerabler Personengruppen mit dieser Regelung nicht begründen. Wenn Sie das nochmal für unsere Hörerschaft kurz erklären
4: könnten. Genau, dazu stehe ich auch nach wie vor. Zum einen äh, denke ich, wenn es tatsächlich um, um den Schutz von alten, kranken, sehr gefährdeten Personengruppen gegangen wäre, hätte ich gar nicht unterschieden. Dann hätte ich als äh, Gesundheitsminister und Gesundheitsamt gesagt, gut, alle Personen, die dort tätig sind, äh, testen sich jeden, jeden Tag, tragen äh, Schutzkleidung bestmöglich für nicht der Fall. Das war, zu meinem Empfinden ging es von Anfang an äh, nur darum, diese Impfungen zu bewerben und durchzusetzen. Äh, dass die geimpften Kollegen, die hatten eben wesentlich einfache Arbeitsbedingungen und den Ungeimpften wurde es grundsätzlich sehr schwer gemacht, indem sie im, unter anderem im, im Vollschutz arbeiten mussten, sich jeden Tag testen mussten und die geimpften Kollegen nicht. Mhm. So, damit bekannt werden, dass eben keine sterile erzielt wird, wurden sie Maßnahmen nicht angepasst. Es, es liegt dabei, dass ich mich jeden Tag testen musste und und Kollegen nicht. Mhm. Genau, und äh, dafür war dann äh, für mich klar, es geht äh, mit mitnichten um, um den Schutz von vulnerablen Personengruppen, es geht eigentlich nur um, um diese Impfung an Mann und die Frau zu bringen. Ja, wir haben auch einige Millionen
2: Dosen mehr bestellt, als Deutschland, als wir eigentlich verimpfen könnten auch. Und das ja, was
4: steht ja noch dazu, was, was <lacht> da bei uns und bei mir eine gewisse Skepsis hat, hat weiten lassen. Genau, ich, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Dass das nicht der richtige Weg war. Mhm. Ja. Den Erfahrungen jetzt finde ich, also es hat sich ja auch nichts geändert mit äh, oder ohne e Impfpflicht. Jetzt ist die Impfpflicht ausgelaufen. Und das passiert ja nicht in den, äh, Pflegeheimen und Krankenhäusern, dass jetzt plötzlich ganz viele sterben oder dann ein riesen Infektionsgeschehen ist. Das war eine riesengroße Luftnummer, die aufwendig war, teurer, riesen bürokratischer Aufwand und eine äh, enorme Belastung für die äh, betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Hm.
2: Interessant, weil Sie gerade gesagt haben, Herr Kuli berda wenn Sie Gesundheitsminister gewesen wären, weil es auch eine häufige Frage, die ich meinen Interviewpartner stelle, wenn Sie Berater der Bundesregierung wären. Ne? Wie Frau Hoffmann, Herr Kuliberda, wenn Sie beide im Gesundheitsministerium in der Bundesregierung etwas zu sagen gehabt hätten, wie, hät, wie hätten Sie die, die Corona-Pandemie angegangen? Welche Schutzmaßnahmen hätten Sie empfohlen? Ich weiß, schwierige Frage, aber ich versuche es einfach mal.
3: <lacht> naja, was der der Pandemie ähm, da überhaupt nicht beachtet wurde, finde ich, die Würde des Menschen. Jetzt haben ja viele Politiker gesagt, ähm, ja, die Maßnahmen wurden übertrieben, besonders an den Kindern, hat man viel zu scharfe Maßnahmen ausgetestet. Und wir beide haben und hatten Angehörige, die davon betroffen waren und sind und haben das ja von Anfang an sehr kritisch beobachtet. Also wir haben es miterlebt, wie es den Kindern geht in den Schulen, im Kindergarten, was da gemacht wurde. Wir haben miterlebt, wie es den Großeltern geht in der Einrichtung im Heim, und das fanden wir ganz, ganz schlimm. Und auf keinen Fall hätten wir zugelassen, dass solche Maßnahmen ergriffen werden und solche Maßnahmen umgesetzt werden als Gesundheitsministerin. <lacht>
4: hm, hm. Herr Kuli Berder, noch mal. genau, da stößt mich auch an und nach dem einfachen Grundsatz, viel hilft nicht viel. Ich glaube, es hätte tatsächlich tagtäglich ein Abwägen der Maßnahmen ähm, hätte stattfinden müssen, um, um zu gucken, was ist effektiv, was bringt tatsächlich was. Und eben auch zu gucken, also, so, da Grundrechtseinschränkungen, die müssen schon hand- und, und, und sattelfest müssen die begründet sein. Da hätte man, glaube ich, genauer drauf, drauf gucken müssen. Das ist ein sehr interessanter
2: Vorschlag, dass man tagtäglich hätte das Infektionsgeschehen bewerten müssen. Das ist ja gar nicht passiert. Das war ja so, beziehungsweise das RKI hat ja auch am Wochenende zu, ne, die, die, die Daten vor Wochenende kamen erst am Dienstag oder so die Drehe. Also, das ist echt also, ähm,
4: Ja. Das ist und recht, oft, ja. Da ja auch so eine offene schieberei Also eine Teilen, Teilen dann nach und nach publik wurde, wer zählt denn nun als Corona-Toter mit an das ist so eine sehr ja. schwammige irgendwie so. Klassifizierung. Das hat so für unsere Briefe von, von vorne bis hinten nicht, 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 nicht hingehauen. Es war eben nicht stimmig. Es gab eben auch tatsächlich keine ganz klaren Zahlen. Mhm. Da wurde also mit, mit den Rechentricks gearbeitet, was die Inzidenzen betrifft. Und es äh, wurde auch überhaupt nicht berücksichtigt, dass wenn ich mehr teste, habe ich natürlich auch mehr positive Tests oder mehr falsch positive Tests. Unter anderem auch. Das nie, nie eine Berücksichtigung. Da gab es die Sommermonate, wo dann quasi eine Corona-Pause eingelegt wurde seitens der Regierung. Natürlich sind dann die Zahlen wieder gesunken weil eben viel weniger getestet wurde. Das spielt unter da ja. durchaus auch mit rein. Wenn ich als halt Verantwortlicher, dann bin ich natürlich bin ich nicht verpflichtet, da verlässliche Zahlen abzuliefern, die auch ein realistisches Bild abgeben.
3: Naja, und dann denke ich äh, weiterhin, dass man als Gesundheitsminister schon die Verantwortung hat, äh, seine Aussagen gut zu prüfen. Das hat der Lauterbach mehrfach nicht gemacht in der Vergangenheit. Hat sich so Aussagen hinreißen lassen, wie die, die Impfung äh, sei Nebenwirkungsfrei, was ja mittlerweile nun mehrfach widerlegt ist und also ich finde, sowas geht überhaupt nicht. Also das ist,
4: hat äh, sich auch ordentlich einen Ton vergriffen, indem man dann pauschalisiert also allen Menschen im Gesundheitswesen, die nicht geimpft sind, unterstellt hat, die wären für den Beruf nicht geeignet mhm. oder hätten überhaupt nichts dazu beigetragen. Das ist schon unverschämt, frech, dreif und passt nicht in das ab, Wirklich so, ein, so ein Verhalten, das ist so eine Art Affektinkontinent. -In man sollte vorher überlegen, was ich sage bevor ich andere beleidige oder habe. Herr Kuliberda,
2: ähm, Sie sprachen im MDR sogar von Erpressung für das Gesundheitspersonal. Würden Sie tatsächlich so weit gehen, ja? Also was jetzt die ja, einrichtungsbezogene also, also,
4: Impfpflicht angeht, ja. Genau. Also in meinem Verständnis hieß es, ähm, entweder du lässt dich impfen oder du bist dein Job los und kannst in der Branche nicht mehr arbeiten. Das heißt, in Folge verliere ich mein Einkommen und meine Existenz.
2: Ja, ja, die Ausbildung wird doch wird wertlos, ne? Also, es ist.
4: Eben, genau. Ich hätte mich ja halt dann in der, also mit, also, würde die eben fortbestehen und hätte das, das Gesundheitsamt halt mir ein Beschäftigungs- und Betretungsverbot erteilt. Hätte ich äh, erstmal da gestanden. Ja,
2: ja. nee, also klar, das Jahr war hart, aber äh, ich glaube, Sie können doch schon froh sein, dass jetzt zumindest dieses Kapitel erstmal beendet wurde. Nächste Frage, Frau Hoffmann, Herr Kuliberda. Ich hatte in ihrem Telegram-Kanal, systemrelevant, wir zeigen Gesicht, vor wenigen Tagen einen Beitrag gelesen, den ich hier teilweise wiedergeben möchte. Ich nenne natürlich den Namen nicht. Die Dame schrieb, ich bin niedergelassene Zahnärztin und wir waren mit die Ersten, die geimpft werden sollten. Ich weiß noch, dass ich heulend in der Praxis saß, weil ich mich komplett überfordert und überrannt fühlte und mich aus Unsicherheit nicht impfen lassen wollte, weil ich nicht wusste, was ist das für ein Impfstoff. Meine Mitarbeiter stürmten alle los, ließen sich impfen und natürlich gingen die Nachwirkungen schon nach der ersten Impfung los. Der Druck, der aufgebaut wurde, war immens. Aber selbstverständlich waren wir systemrelevant und durften arbeiten. Die an den Haaren herbeigezogene Begründung war, dass unsere Hygienemaßnahmen so einen hohen Standard haben, dass wir das alles nicht brauchen. Die psychologische Belastung mit den Angestellten und Patienten war enorm als viel schlimmer empfand ich aber Familie und Freunde, die mich quasi kritisierten und als verantwortungslos beschimpften, sage ich jetzt mal. Äh, und jetzt noch ein krasser Satz jetzt, ne? um Zeit zu gewinnen und weiterarbeiten zu können, steckte ich mich dann absichtlich bei meinem Kind an, ne? also mit Corona. Überlegt euch mal, wie perfide das ist. Ich mache mich mühevoll mit Absicht krank, damit ich als Genesengeld und weiterarbeiten kann. Tja, und das Ende vom Lied also sie spielt ja auf die Nachwirkungen der Impfung an Autoimmunerkrankungen, Gürtelrose, Meningitis, plötzliche Todesfälle, Herzprobleme, unklare Schleimhautentzündungen. Die Anamnesen bei den Patienten wurden immer grusiger. Mein Urvertrauen war weg. Ich bin sehr zynisch geworden. Ich glaube nichts mehr. Ähm, ja, schon. Also sowas liest man halt auch bei ihnen. Das sind wirklich Erfahrungsberichte von Mitarbeitern aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich. Hm.
3: Ja, und das ist keine. Kein Einzelfall, also ich glaube, sie hat da ganz, ganz viel aus dem Herzen auch gesprochen, ne, wie es ihr geht. Das haben sehr viele geschrieben und wir haben ja selber die Erfahrung auch gemacht.
4: Genau, und es heißt ja so schön, bei einmal zweifelt, kann damit nicht mehr aufhören. Durch diese Erfahrungen sind wir auch generell eher also viel, viel kritischer und skeptischer geworden, was die Regierenden betrifft und so manche Entscheidungen und insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien, hm. Zeichnen ja in der Regel monologisch immer dasselbe Bild ab. Und da sind wir auch durchaus viel kritischer und hinterfragen da vieles viel mehr, was vorher ja nicht der Fall war.
3: Also, wir sind zum einen kritischer gegenüber der Politik geworden, aber es hat auch einen tiefen Riss durch die Gesellschaft gegeben und der Blick auf die Gesellschaft ist tatsächlich ein anderer geworden. Also, ich hätte nie gedacht, dass eine Gesellschaft diese Entscheidung mitträgt, dass es wieder zur Ausgrenzung kommt dass Menschen ausgegrenzt werden, dass 3G möglich ist, das nie für möglich gehalten und mhm. da ist eine große Enttäuschung da.
4: Mhm. Also es waren viele berührende ähm, Erfahrungsberichte dabei, die uns erreicht haben. Von wirtschaftlicher Not, über tatsächliche Kündigungen, dass der Arbeitgeber schon im Voraus einen Gehorsam schon Mitarbeiter freigestellt hat oder gekündigt hat. Das ist natürlich ein Einschlag in der Lebensplanung, das muss man aushalten. Und alles nur begründet mit einer Impfung, die ja mit, mit nicht mehr erprobt gilt. Und dann hat er uns im Gesundheitswesen abgesprochen, Menschen, Menschenverstand in einer Gefahrenabwägung zu machen, zu sagen, ja, ich entscheide mich dafür oder eben nicht. Dass unsere Regierung diese Entscheidung abnehmen wollte. Ja, also auch
2: ich persönlich muss sagen, das war eine ganz schöne harte Zeit, diese Corona-Pandemie, diese Corona-Zeit, die Maßnahmen. Und was mich persönlich immer so geärgert hat, ist, dass man irgendwie Wissen Sie, normalerweise schaut Deutschland immer oft ins Ausland, ne, auf andere Staaten, internationale Zusammenarbeit, EU, Europäische Union, Und hast du nicht gesehen, ne? Aber wenn andere Länder die Maßnahmen auslaufen lassen, haben wir sie teilweise noch, noch verschärft. Da frage ich mich, gab es ja keinen Austausch mit Wissenschaften aus anderen Ländern? Die sind doch sonst immer so international aufgestellt, aber also dieser deutsche Sonderweg, der hat mich richtig, das Wort will ich jetzt nicht sagen, aber der hat mich richtig gestört, ne?
4: Also das, also, ja. ne? Versteh mein Problem. So, so erkennt uns es auch, das, 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 das ist zum Teil dann wirklich abo-witzig, dass man im, im Tuch sitzt und, und sobald man das Bundesland verlässt, oder, ja. oder die, die Landesländer verlässt, was ja. äh, auf, da ab. Und man sagt, das, also, das, hat sowas, also, das, hat, das ist sowas. Da hat sich die Bundesregierung und die Maßnahmen haben so eine Glaubwürdigkeit eingebüßt. Ja. Das, das ist das verständnis Und zumal so, Sie schon sagten, Deutschland guckt ja auch immer gerne äh, in andere Länder und zeigt auch hoben, mit einem hohen äh, auf auf Länder, die... Oder Demokratie nicht so haben, oder hätten, oder oder, oder. Um dann aber voll zu reinzuhören, wo ich denke, naja gut, so also ganz freiheitlich und demokratisch ist es dann doch nicht mehr. Das schon gerne sie. Was ja dem Ganzen noch die
2: Krone aufsetzt, wie seit wenigen Wochen bekannt ist, wurde die einrichtungsbezogene Impfpflicht zwar gefordert, aber scheinbar kaum kontrolliert. Da hatten jetzt mehrere Medien drüber berichtet, zum Beispiel die Tagesschau oder die, die Zeitung Welt. Die Welt schrieb zum Beispiel, zur Durchsetzung der Impfpflicht für das Personal von Kranken- und Pflegeeinrichtungen sind nur in geringem Umfang Sanktionen verhängt worden. Den nachweislich knapp 270.000 Verstößen gegen das von März bis Ende Dezember 2022 geltende Gesetz stehen lediglich rund 8.250 Bußgeldverfahren oder Tätigkeitsverbote gegenüber. Also man hat fast 300.000 Verstöße gemeldet oder registriert, aber nur knapp, über 8.000 Bußgeldverfahren oder Tätigkeitsverbote wurden ausgebrochen. Also ich finde, das ist doch jetzt noch eine doppelte Bestrafung. Also eine doppelte Ungleichbehandlung. Ne? Also wissen Sie, was ich meine? Also ähm, ja, eben. Manche, Und man manche hat, fallen durchs Raster,
4: manche nicht. Ja. Also, hm. Man hat Pech im falschen Bundesland eben, oder in der falschen Stadt, die das rigorose verfolgt haben. Das ist eine Riesensauerei. Das muss ich so ganz, ganz klar benennen. Ja.
3: man hm. muss auch dazu sagen, dass die Gesundheitsämter total überfordert waren mit diesen Gesetzen. Die hatten ja ohnehin schon, kamen sie an ihre Grenzen, aufgrund der ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, waren sie ja eh schon ausgelastet. Und dann sollte das noch umgesetzt werden. Und man kann sich ja einfach mal sich entscheiden, was das bedeuten würde. der hochrechnungen auf einer Plakatenschein drauf, 120.000 Menschen würden dann wegfallen. Das ist aber noch eine sehr geringe Zahl. Das wäre die ganz wahrscheinlich viel, viel mehr gewesen. Wer hätte das denn äh, dann auspassen müssen? Wie hätte es denn umgesetzt werden sollen? Also das würde ja bedeuten, dass die ohnehin schon in Krankenhäusern viel zu knappe Personaldecke noch dünner geworden wäre. Das äh, wissen doch die Arbeitgeber auch. Das wissen die doch. Ja. Auch in unserem, also meinem ehemaligen Arbeitsbereich, wäre die Hälfte des Personals weg gewesen. Die also es hätte nicht mehr äh, Versorgung der Bewohner stattfinden können. Das wusste der Arbeitgeber. Der wusste das durchaus. Er hat es trotzdem in Kauf genommen und so hingenommen. Und genau. Er hat ihm Bund gemeldet.
4: Bundesgesetz ist ein war, wo es so, so, so eine blinde Hörigkeit sondern von vielen Arbeitgebern, die das einfach unhinterfragt hingenommen haben. Da gab es Hauptkritik, wo man aufschreibt, zu sagen, nee, wir setzen das nicht um, weil wir es eben nicht oder nicht leisten können oder weil es eben dann die Versorgungssicherheit gefährdet.
3: Es mhm. wäre äh, erstmal ein großes Glück, dass es nicht so umgesetzt wurde für die Mitarbeiter, die bleiben konnten und nicht gekündigt worden oder freigestellt worden oder wie auch immer. Das mhm. ist ja erstmal gut.
4: Auf der anderen Seite hat mhm. es natürlich große Unsicherheit erzeugt, was passiert jetzt? Wäre ich nur freigestellt, wäre ich gekündigt, was passiert denn? Und das dann von März bis Dezember das ist eine relativ lange Zeit wir, äh, schon starke Nerven, so mit dieser Unwägbarkeit umzugehen. Der Vorstand, die hat nun eine Entscheidung für sich getroffen, hat gesagt, ich wechsle die Branche und kündige schon, schon selbst. Aber viele konnten sich das wirtschaftlich überhaupt nicht leisten. Und dann über sieben Monate lang immer damit rechnen zu müssen, ich kann die jetzt auf gleich, kann ich Pass bekommen und dann bin ich mit doch los.
3: Ja, was bedeutet ja, das für Familien, die ja. Kinder erziehen, die ein, ein Haus abzubezahlen haben, wo beide womöglich noch äh, in dem Preis arbeiten so wie bei uns, das äh, wäre das aus. Ja, für mich war recht ja schnell klar, dass ich es das nicht mitmache. Dass ich jetzt das nicht mitmachen möchte und diese Angst und das sagen darum, bleibe ich weiter, bleibe ich nicht, und auch wie sich mein Arbeitgeber positioniert hat. Das war für mich nicht mehr tragbar. Das wollte ich nicht mehr. Und von daher war mir recht schnell, oh nee, hier bleibe ich nicht. Egal, was jetzt, wie es jetzt kommen wird, ob es tatsächlich umgesetzt wird oder nicht. Schon allein, dass der Arbeitgeber das mitgetragen hat, fand ich schlimm.
2: Ja, war sicherlich kein einfacher, aber ein mutiger Schritt. Also, wenn man mich sehen könnte, ich schüttle ja teilweise wirklich nur mit dem Kopf. Ne? Also das ist. Darum, darum wollte ich Sie auch zum Interview einladen, um da auch mal die Betroffenen selber zu Wort kommen zu lassen. Mich würde interessieren, wie Sie diesen Absatz wie Sie diesen Absatz in der Welt einschätzen. Dort konnte man lesen, unabhängig von der Tatsache, dass mancherorts noch verzögert Nachweise eingereicht wurden, durfte ein Großteil der ungeimpften Mediziner und Pflegekräfte weiterarbeiten. Nachweislich wurden insgesamt, ich glaube deutschlandweit ist das, nur 1000, 1.277 Tätigkeits- oder Betretungsverbote verhängt, die meisten sprachen die Ämter in Nordrhein-Westfalen aus, gefolgt von Hamburg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. So, und jetzt wird spannend. Brandenburg gibt an, zwei angeordnet zu haben, Bremen eines. Bayern, Hessen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt teilten mit, kein einziges Verbot ausgesprochen zu haben. Okay, ich glaube, ich habe es richtig verstanden, weil meine ursprüngliche Frage war ja, war das jetzt kein Berufsverbot gegen Frau Hoffmann in Halle und damit in Sachsen-Anhalt? Aber gut, sie sind ja freiwillig vorher gegangen, ne? muss man ja sagen.
3: Ja, also bei mir war es dann auch kein Berufsverbot. Ich hätte ja als Sozialarbeiterin ja womöglich auch in einem anderen Bereich eine Anstellung finden können. Aber für äh, Krankenpfleger, Krankenschwestern, für die wäre es tatsächlich sowas, wäre es ein Berufsverbot gleichgekommen, weil sie hätten nirgendwo eine Anstellung finden können.
2: Mhm. Ja, äh, Herr Kuliberda, Frau Hoffmann, ich habe jetzt ja abschließend noch eine Frage, das habe ich gerade heute zufällig entdeckt, und zwar im alternativen Printmagazin 4. Und zwar gibt es ein neues Buch, das die Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung ja empfehlen, bzw. da auch mitgearbeitet haben. Das Buch trägt den Titel, die Corona-Impfpflicht ist das falsche Instrument, ist, glaube ich, am 17. Januar 2023. Erschienen auch als E-Book und, ähm, ein früherer Kollege von mir war dafür die vier vor Ort und hat darüber berichtet, Berichte über die Folgen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, fast ein neues Buch zusammen, das jetzt in Berlin vorgestellt wurde. Darin schildern Menschen, die im Gesundheits- und Pflegebereich tätig sind und, und waren, tätig sind und waren, was die im Dezember 2021 beschlossene Corona-Impfpflicht für sie bedeutete bis zum Berufsverbot, so kommentierte eine der Betroffenen, unfassbar, was die Politik mit uns macht. Oder auch äh, Sätze wie mein Körper, meine Entscheidung kann man darin lesen. Und der Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung informierte auf dieser Veranstaltung in Berlin. Auf unseren Aufruf hin, Beschäftigte im Gesundheitswesen mögen uns ihre Geschichte angesichts des drohenden Berufsverbotes schildern. Erreichten uns mehr als 1000 ergreifende Zusendungen. Also, die haben im Prinzip dasselbe gemacht wie Sie mit, mit Systemrelevant. Wir zeigen Gesicht, ja. Ich weiß nicht,
4: haben Sie von dem Buch gehört? Wollen Sie dazu was sagen? Nein, das ist ja relativ frisch und am 17. Januar veröffentlicht wurde. Aber das ist eine gute Buchempfehlung. Da haben wir uns bestimmt zu ja. Gemüte für.
0: Soweit die frühere Sozialpädagogin Jana Hoffmann und der Ergotherapeut Kai Kuliberda aus Halle an der Saale zu ihrer Kritik an der mittlerweile beendeten einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Mit ihnen hat mein Kollege Alexander Boos gesprochen. Nächstes Thema, das Ringen um mögliche Lieferungen des deutschen Kampfpanzers Leopard 2 an die Ukraine geht weiter. Während sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit Versprechen zurückhält, hatte zuletzt Außenministerin Annalena Baerbock gesagt, im Fall, dass Polen um eine Genehmigung zur Auslieferung der Panzer ersuchen würde, würde Deutschland dem nicht im Wege stehen. Nun hat Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki angekündigt, eine solche Genehmigung beantragen zu wollen, hat aber zugleich klargemacht, dass sein Land zusammen mit anderen Partnern die Leopard-Panzer notfalls auch ohne deutsche Zustimmung ausliefern würde. Die Partner, das dürften vor allem die baltischen Staaten sein, die zuletzt ihren Druck auf Deutschland bezüglich der Panzerlieferungen erhöht hatten. Das Thema beschäftigt auch die deutschen Tageszeitungen. Hier kommt die Presseübersicht. Dazu merkt die neue Osnabrücker Zeitung an. In den allermeisten Kommentaren und Schlagzeilen ist die Sache entschieden. Dass der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius Kiew in Rammstein noch keine Kampfpanzerlieferung versprach, wird scharf kritisiert und einem zögernden und zaudernden Bundeskanzler Olaf Scholz angelastet. Und aus dem hundertsten Aufruf von FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann, jetzt mal endlich den Leo an die Front zu schicken, wird ein wachsender Druck der gesamten Ampelregierung auf den Kanzler. Wohl selten war es so einfach, mit der immer gleichen Botschaft maximaler Aufmerksamkeit und lauten Beifall zu ernten und eine echte Diskussion zu vergiften. Denn eine ernsthafte Auseinandersetzung über das Für und Wider wird kaum geführt, bemängelt die neue Osnabrücker Zeitung. Der in Konstanz erscheinende Südkurier konstatiert, man muss Agnes Strack-Zimmermann nicht immer in allem zustimmen. In einem Punkt trifft die Wehrexpertin der FDP jedoch die wundeste Stelle der deutschen Ukraine-Politik. Die Kommunikation des Bundeskanzlers ist eine Katastrophe. In Rammstein warteten die NATO-Verbündeten darauf, dass sich die Bundesregierung in der Panzerfrage endlich einen Ruck gibt. Stattdessen kommen ein weiteres Mal nur vertröstende Worte. Scholz mag respektable Gründe haben, den Leopard 2 nicht zu liefern. Aber warum nennt er sie nicht? Warum erklärt er nicht klipp und klar, was ihn bremst? Vor allem, wie will der Kanzler, Kreml-Chef Putin, an den Verhandlungstisch zwingen, wenn Kampfpanzer nicht in Frage kommen? Die Menschen in der ums Überleben kämpfenden Ukraine warten auf eine Antwort, ebenso die Verbündeten und nicht zuletzt die Bundesbürger, meint der Südkurier. Zur Kontroverse innerhalb der Bundesregierung urteilt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle, Während Liberale und Grüne auf die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern drängen, stehen die Sozialdemokraten auf der Bremse. Dass die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann nun den SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich als Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik bezeichnet, ist eine neue Eskalationsstufe. Sie ist nicht die einzige. Auch grüne Parlamentarier kritisieren den Kanzler scharf und fordern die Lieferung von Kampfpanzern, etwa im Europäischen Verbund, ist in der Mitteldeutschen Zeitung zu lesen. Das Straubinger Tagblatt verteidigt den Bundeskanzler. Olaf Scholz geht in der Politik, die er für richtig hält, soweit es nun geht. Wo es nicht mehr geht, gibt er am Ende nach, um Schlimmeres zu verhindern. Die Opposition und die Hauptstadtjournalisten deuten das als eigensinnige Passivität, die Europa spalte. Immer käme Deutschland zu spät. Das ist Blödsinn. Irgendwann wird man sich an einen Tisch setzen müssen und verhandeln, sagt der österreichische Außenminister. Gut, dass auch Olaf Scholz das heute schon weiß und bedenkt, lobt das Straubinger Tagblatt. Die in Koblenz erscheinende Rheinzeitung gibt zu bedenken, jede neue Waffenlieferung in die Ukraine erhöht das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen den Blöcken. Der Westen muss zwar bereit sein, dieses Risiko zu tragen, gleichzeitig darf sich die NATO aber auch nicht treiben lassen, so verständlich die Erwartungen der Kiewer Führung auch sind. Die Debatte um die Leoparden muss deshalb nüchterner werden. Zu welchen Offensiven sind die Ukrainer fähig, wenn sie über den Leopard in größerer Stückzahl verfügen? Und wie eskalieren die Russen den Krieg, wenn sie durch die Lieferungen ihrerseits deutlich in die Defensive geraten, fragt die Rheinzeitung. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus stellt fest, die Debatte über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern fördert ein tiefer liegendes Defizit zutage. Es gibt in Deutschland keine geostrategische Denkschule und dementsprechend noch immer keine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen, die Putins imperialer Angriffskrieg und sein Versuch einer Neuordnung Europas für die eigenen Interessen bedeutet. Dem selbstformulierten Anspruch, europäische Führungsmacht zu sein, wird man mit solchen Leerstellen nicht gerecht, befindet die Lausitzer Rundschau und damit endet die Presseschau für heute.